0: La mia ragazza ho fatto giocare to the moon sul telefono una roba che funziona benissimo tanto che anzi pur, secondo me funziona pure meglio perché magari 4 ore davanti al computer magari ti fa una sessione intensiva di to the moon e magari neanche lo cogli a pieno invece sul mobile magari ci giochi 20 minuti 40 minuti al giorno 20 andati 20 a and- and- tornare quando stai in mezzo per andare all'università in, uh, in una settimana hai finito hai finito to the moon e c'è avuto anche tempo di elaborarlo no? giorno dopo giorno cioè c'è certe cose so, semplicemente funzionano bene
1: benvenuti su Ludens podcast il programma ufficiale di Ludens TV Se volete vederci live e partecipare al nostro talk seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch Stay Ludens!
0: Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati su Ludens TV ah,
2: ok è partito, è partito!
0: È partito, è partito, siamo partiti. Siamo, partiti. siamo qui in compagnia di Tralix e Damians, il nostro ospite della serata. Grazie mille per, per l'invito. Piccola interruzione, perché mi sono reso conto, riscoltando il podcast, che mi sono totalmente scordato per l'agitazione di introdurre a tutti Damians. Quindi, scusa, Damians, mi dispiace tantissimo, ma lo faccio adesso. Damiano D'Agostino, in arte Damians, è un blogger che scrive per Niente Da Dire, per Spacenerd.it e per Videogiochi Italia. L'abbiamo invitato perché è bravissimo a scrivere e volevamo assolutamente spendere due parole con lui riguardo il topic della trasmissione. Quindi, scusa ancora Damians e a tutti buon ascolto. E cominciamo un po' ad entrare nel nel vivo della discussione facendo un, un breve cappello introduttivo. Allora il mobile gaming è l'argomento della serata come possiamo vedere già nel titolo è una roba nuova nel senso che eh, diciamo, è la cosa più recente forse di massa che, 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 c'ha, che ha raggiunto il, l'industria del videogioco escludiamo la VR perché ancora non può essere definito prodotto di massa per, per, per le sue ragioni e, diciamo è la più recente piattaforma eh, che ha raggiunto l'industria e, e ovviamente in quanto tale in quanto diversa nel senso che non canonica che poi qui andremo anche a, a parlarne poi cosa vuol dire canonica è spesso e volentieri bistrattata in quanto eh, piattaforma di serie B non vero eh, videogiocare e via discorrendo Questo argomento è un argomento molto importante che bisogna trattare eh, per per vari motivi. Prima di tutto, eh, appunto, la la portata della della piattaforma sull'industria globale, ma poi anche proprio per un discorso di di cultura ludica, eh, dove. Argomenti del genere non, non hanno posto. E prima del gaming, eh, scusate, prima del mobile gaming c'era, c'è, c'è, c'era e c'è ancora la distinzione tra giocatori PC e giocatori console. Ci sono giocatori PC che dicono: Eh, ma se non giochi sul PC con le mod, con. Eh, e la scheda video che ti fa giocare a a 144 frame, 4k, non sei un vero giocatore, e poi prima c'era tra console e console, eh, vabbè ma se se giochi sull'Xbox e paghi l'abbonamento sei uno sfigato, insomma il mondo del gaming è molto abituato a fare distinzioni del genere e, e ciò non fa bene, detto questo, mobile gaming noi siamo, diciamo che io che ho scritto il post di oggi è un argomento che ho sempre voluto trattare, non perché ci sono particolarmente affezionato, anzi diciamo che il il mio giocare si riduce prevalentemente tranne le occasioni in cui arrivano le scimmie, eh, ai cosiddetti momenti, momenti d'accesso su, sulla metro, quando ti fumi la sigaretta sul bagno, e va benissimo eh, però c'è gente che ci spende veramente tante 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 tante, tante ore eh, ne ho voluto, ho voluto affrontare il discorso dopo aver visto, sì, prima di tutto, il, il post di Damian che era più, diciamo un generico eh, ah, di te che non ci sono giochi belli, adesso ve ne lancio 5 che sono una figata poi abbiamo visto anche altri post in giro un argomento che si, si tratta spesso e quindi volevo chiedere prima di tutto a Damians: come mai ti è venuto in mente di fare, di fare quel post e qual è più o meno in generale la, la tua posizione e il, il tuo rapporto col, col mobile gaming
1: ok allora intanto grazie ancora per avermi invitato anche perché ho sempre questa cosa del, della sindrome dell'impostore <ride> per cui quando, quando mi si chiede di fare queste compassate sono un po' delle carambate. Io, io mi, presto, mi presto sempre eh, con, con un po' d'ansia Però eh, eh, parlando appunto del, dell'argomento eh, Allora la, la questione come mi è venuto in mente di fare il post Perché da... Io nasco come giocatore PC Per cui eh, faccio parte di, Nascevo... Sì nasco come giocatore PC Poi sono passato su console Poi insomma le ho fatte un po' tutte e a un certo punto, semplicemente, mi sono reso conto che la narrativa di cui ero profondamente immerso, che era quella della, della, del PC come forza suprema, super eccezionalista, eh, del se non giochi su PC, allora non sai, dei 60 FPS, quando, quando ti stufi di quella roba lì, inizi, inizi a capire che tutta la narrativa è un po' distorta. Tutta. Vuoi po- un po' perché la console war che accennavi giustamente prima era fondamentalmente gli utenti che facevano marketing war tra case di sviluppo e quindi grosse corporation, quindi anche qui cioè, è proprio tutta una narrativa molto distorta. E idem appunto quella di cui... Ehm, quella che stavamo appunto accennando prima per quanto riguarda i giochi su PC. I giochi su mobile eh, sono sempre stati interpretati come eh, videogiochi, videogiochi di serie B ed è una cosa che io non ho personalmente mai sopportato. Perché il... Perché mi sembra stupido. Cioè, semplicemente si tratta di qualcosa di sì molto distorto nel momento in cui tu dici che quel gioco lì in realtà non è un vero gioco, ma è un gioco. Cioè, se la definizione di videogioco, vogliamo metterla è narrativa interattiva, ehm, poi ce ne sono tantissime altre definizioni, però se vogliamo utilizzare questa, oggettivamente sono videogiochi. E quindi qual è il problema? È solo un problema culturale. E... E quindi semplicemente ho detto, dato che la piattaforma mobile è una piattaforma che molti possiedono, al di là del meme del Don't You Guys Have a Phone, come è stato fatto durante la BlitzCon del 2018, al di là di quello, ehm, molte persone hanno uno smartphone. E quindi molte più persone possono accedere al gaming in modo anche più facile e più veloce anche. Quindi fondamentalmente la... Si sta parlando comunque di un mezzo incredibilmente di massa. E all'interno di questo, questo, diciamo, gigantesco, eh, diciamo, una miscellanea di di giochi che ci sono, ce ne sono alcuni che sono davvero molto belli e poi ce ne sono altri che sono tutta un'altra questione a parte che sicuramente affrontiamo. E a me è venuto di parlare dell'argomento perché semplicemente mi ero stancato di questa tipologia di narrativa che gira anche per esempio tra persone che conosco tra tra amici, tra tra colleghi è una cosa che mal mal sopporto e allora ho detto boh, ti lancio delle delle bombe di giochi e ti faccio capire che è semplicemente un'altra piattaforma con delle sue specifiche caratteristiche che se sfruttate bene sono una figata al di là dell'entusiasmo però possono davvero dare qualcosa di, di aggiuntivo al, al racconto videoludico e all'esperienza videoludica in sé. Quindi questo qua è stato un po' il mio, il mio approccio al, al post. E, e dicevi, scusami, la posizione riguardo... Sì, insomma,
0: qual è il tuo rapporto con il gaming col, mobile. Con il sì.
1: eh, Per me è stato un punto, un punto importante in un periodo in cui, per esempio, dovevo ancora prendermi una, una Nintendo Switch. E eh certo. Che dovevo provare tut- per, per appunto stare dietro anche a tutte le uscite di Nintendo che hai eh, voglia. Ehm, Ma in generale appunto eh, Essendo che personalmente Ho un po' di problemi Per quanto riguarda l'organizzazione mentale Cosa succede? Succede che se Lavoro tanto al pc Poi difficilmente gioco su pc Quindi stacco e devo giocare su un'altra piattaforma (ride) E quindi mi capitava molto spesso Di giocare su su telefono E ho trovato dei giochi Assolutamente dignitosi E delle delle cose di cui vado, Vado fiero anche di aver speso dei soldi Da questo punto di vista che sicuramente c- citerò ecco, l- durante, durante questa live però ce ne sono, ce ne sono alcuni che davvero mi hanno, mi, hanno, mi hanno aperto il mondo e mi hanno fatto dire semplicemente ok, quindi vedi che se paghi anche i videogiochi per mobile ottieni delle esperienze interessanti è chiaro che poi c'è tutta, la, l- tutta quella branca di free to play quindi questa qui è, la mia, è la mia posizione ecco,
2: Ralex? Allora, diciamo che io so quello un po' più profano perché veramente so quello che conosce molto molto male il mercato gaming soprattutto cioè il mercato gaming sulla parte mobile ho dei ricordi di quando ero un po' più piccolo anche senza telefono e io che prendevo il telefono di mio padre per giocare a tempo run ovviamente mi è capitato anche a me di giocare su mobile, c'è stato il periodo fissa totale dei Pokémon GO in cui si usciva tutti insieme a caccia dei Pokémon, se partiva con la macchina venne in posti dove sapevi che ce n'erano ne di più. Quindi anche quelle sono state esperienze veramente veramente molto fighe e poi ho avuto anche comunque forse il gioco che ci ha speso più tempo su mobile che è stato Star Wars Galaxy of Heroes. Però è sempre stato un mercato che non, non, ho, non ho mai approfondito. Anche per una sorta di paura, parecchi eh, videogiochi che escono su mobile. Comunque, sono videogiochi gratuiti in cui magari farmando oppure spendendo soldi riesci a progredire. Non lo so, c'è stato ad esempio il fenomeno Genshin Impact, che anche su, che da telefono, poi è arrivato ovunque, è diventato fenomeno di massa. Ecco, a me Genshin Impact ha sempre interessato perché ho sempre voluto provarlo. Però ho detto: se ci butto un euro, è finito perché poi non mi fermo, mi conosco e so che non, non mi fermerò mai, e quindi ho anche un po' questo... questo prendere le distanze. Tua, no, non è assolutamente colpa mia, non. è colpa del capitalismo no, che no. mi induce a spingere. No, 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 <ride>
0: cioè nel senso non è colpa tua, ma è proprio, cioè, se, se non ti facessero spendere i soldi sarebbero disegnati male, probabilmente. Eh,
2: Esattamente, quindi quello lì in realtà è anche un, un loro pregio, perché lo fa, quello che devono fare lo fanno bene. Però è ecco, <ride> esatto. ho avuto un po' di paura e in più ovviamente sì come diciamo ci stanno anche giochi che comunque da console da pc sono arrivati su mobile però io ad esempio non lo so adesso mi viene in mente Stardew Valley io dico sì ok carino me lo potrei giocare sul telefono ma me lo gioco tanto comodo su console su pc perché dovrei giocarlo lì che cosa mi dovrebbe spingere <coughs> a fare questo e quindi non lo so è sempre un po' quindi per me sarà anche un Beh, po' la like lo, puoi fare sulla,
0: lo puoi fare con la switch sì, però molte persone prediligono magari appunto comprare un gioco sulla Switch anche se ci potessi giocare tranquillamente sul computer magari anche meglio
1: sì, sì credo che sì, lì sì, poi sì. sia una differenza di, di chi si occupa del porting perché è una, una, una cosa che mi sta facendo pensare molto nell'ultimo periodo perché sto vedendo per esempio mh, giochi come Citizen Sleeper che sono secondo me delle cose, una, una delle cose stupende uscita quest'anno Citizen Sleeper ho avuto modo di giocarla su, su Switch e l'interfaccia che era stata chiaramente pensata per essere, diciamo, fruita attraverso un mouse, sarebbe stata gradevolmente impreziosita dall'utilizzo del touch su Switch, eh, ma non è stato sfruttato. Questo perché, evidentemente, chi si è occupato del, del porting non ha, non ha voluto inserire quella, quella feature nella produzione e tutta una serie di quindi... altri. Eh sì, ci cioè deve andare con le levette, poi per carità c'è gente che si trova comodissima, io poi parlo sempre da un punto di vista soggettivo perché anche lì poi l'arte e la cultura sono sempre qualcosa di molto soggettivo, Per qua- che se ne dica, però nel momento in cui eh, hai per esempio queste, queste tipologie di, di porting e hai magari un gioco su, su mobile che dici ma perché lo devo giocare su mobile se posso giocarlo comodamente da PC? Eh... È una, è una domanda che, che comprendo, più che altro come, faccio, come, come sono settati e impostati i comandi su mobile? Eh, sono fatti, perché per esempio a me, come giocatore, avere le dita che occupano metà dell'HUD dà fastidio. Ah, sì. <ride> certo. Questo
2: mi ha fatto anche pensare a uno dei porting forse meno riusciti che furono da mobile a PC, che fu Metal Slug Defense, mi pare si chiamava... E...
0: Eh, non sapevo neanche la differenza
2: della MetaSlug che ah, nasceva sì, su sì. mobile. Se tu lo compravi su PC, addirittura c'era scritto pigia, eh, tocca qui per continuare. Quindi proprio il porting se ah, ne erano okay. veramente sbattuti. <ride> però sì, anche quello è un fatto. E me, me lo ricordo perché comunque era anche carino, però stavamo sempre lì. Se non mettevi a una certa i soldi, eh, da quel livello non te smuovi più e quindi, boh, mm, eh, eh. Beh,
1: lì dipende dalle esperienze sì. che ti trovi davanti, a, a mio avviso, perché poi lì hai tutta la questione che riguarda le, i modelli di business. Esatto. Ecco, che poi lì si parla, si parla specificatamente di modelli di business, ma um, diciamo che a livello di esperienze su
0: smartphone si possono fare delle belle esperienze. Sì, più che altro. Beh, il, a, livello, a livello ludico. Il, cioè, proprio, vabbè, a parte la realtà aumentata, che eh. ha del potenziale ancora non sfruttato adeguatamente, se non appunto tramite... Eh, i giochi di geolocalizzazione che tipo vanno forte in Giappone anche t- tanto di più che, che in occidente mi sembra che Dragon Quest è andato fortissimo in Giappone sì. tra l'altro hanno fatto una partnership ci sono addirittura le, le vending machine targate Dragon Quest dove ti puoi fermare e prendere punti se acquisti roba. Non lo so. Classico, insomma, comunque, c'è, c'è un'interazione uomo macchina anche con la, con, con, con la realtà vera e non solamente con uh-huh. la realtà aumentata. Ma poi. Sì, tantissime, cioè, tantissime cose, sia per la portabilità, sia per il tipo di interazione che hai tramite touch, swipe, pinch, zoom, eccetera, eccetera. E il poter il, il giroscopio che ti permette di muoverlo. Insomma, cioè, si può fare un botto di roba. Infatti e poi soprattutto cioè eh, per esempio io appunto sono un giocatore d'accesso io mi chiamerò tutta la sera così eh, perché per, questa è la mia definizione e quindi cioè io la prima cosa che faccio quando apro il play store è andare su, su la categoria puzzle. E ce ne so tantissimi che sono una figata. I puzzle game sono una roba che. Cioè non ti aspe- Cioè. Non compri su Steam. A parte perché non ci sono, ma anche se ci sono, perché qualcuno le fa, allora o Vabbè, sono. Dipende quale tipologia di puzzle esatto. game. Poi, no, scusami, non volevo dire. No, 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 sì. Per, no, pa- per puzzle game ovviamente intendo. Tipo che ne so, The Witness, no? Che è a sua volta. Per puzzle game intendo proprio que- quella roba super astratta. Eh, che può essere il banalissimo match stream, ma ce ne sono un 2048 e tutte le varianti di giochi a enigmi eh, a livelli insomma dove devi swipare, fare delle combinazioni no? quella roba super astratta che va un casino sul telefono perché è 80% design e 20% insomma eh, tecnica modelli e, e via discorrendo con eh, l'80% mettiamoci un 10% di polishing per cui ovviamente deve essere un'esperienza che sia fluida e perché altrimenti non lo, non lo gioca nessuno però per esempio a me piacciono quelli tantissimi e ce ne sono tantissimi ed è un altro modo per esplorare eh, idee di design diverse innovative così come lo può fare eh, un indie come inscription o un AAA, un AAA qualsiasi di questo non mi viene in mente sfortunatamente un nome di un gioco recente che ha, che ha cercato di innovare, innovare l'industria sicuramente in entro la fine della serata, eh, è death Stranding bravo esatto giustamente che sì,
1: è un'innovazione sì, nelle, nelle meccaniche, nella, esatto. sì, anche nella narrativa. Sì. Esatto,
0: cioè quindi non... E questo, ecco, per me, ecco, anche per, ecco perché poi nell'ultimo volevo mettere un'altra cosa che però poteva essere fuorviante perché alla, fi- alla fine non è proprio così. Cioè nel senso, io, nell'ultima slide del post oggi abbiamo messo eh, chi ci lavora, cioè quindi eh, i produttori, che poi potrebbero fare un gioco mobile, e lì ha preso poi un'altra piega il diciamo quell'elemento del post perché si è parlato proprio del fatto che l'industria prima o poi magari ha bisogno di gettare sul sul mercato un prodotto che è mobile banalmente proprio per esigenze di marketing per monetizzare tanto, vedi per esempio la Blizzard che con Erson ci ha fatto un sacco di soldi adesso Nintendo ma ma comunque anche banalmente la Riot che ha lanciato eh, League of Legends cioè Adesso è uscito Apex Legends Mobile C'è esigenza perché, perché? perché il 50% eh, del mer- de- Degli introiti del mercato Viene da lì e se vai a farti i tuoi conti anche, la po- anche una buona parte Della popolazione soprattutto eh, Diluita per fasce d'età Molto equilibrata la fasce d'età Gioca prevalentemente mobile Quindi è inutile che ci si gira intorno E quindi quella è stata la piega e la, cosa, la cosa ancora più interessante è che poi chi ci lavora, gli sviluppatori Hanno studiato la stessa identica roba Cioè ovviamente Beh, sì, chi, chi lavora nell'industria di plan sa, sa fare molte più cose perché ovviamente ha le prese con un engine più complesso con uh, una moltitudine di meccaniche e di implementazioni che sono più complesse però anche banalmente, cioè, se io studio design, non è che studio design per mobile posso, posso specializzarmi, ok, però il design di un gioco è a priori mm. e tra le scelte di design c'è anche il tipo di piattaforma sulla quale il gioco può funzionare quindi non c'è alcun motivo di fare discriminazione perché poi chi ci lavora sono sempre le stesse persone
1: no no quello quello certo nel senso alla fine una grande fetta di popolazione gioca su mobile e il motivo per cui qui c'è anche da fare se si vuole anche un discorso molto interessante su come le persone cioè diciamo il pubblico stavo per dire i consumatori se vogliamo eh, i consumatori che eh, giocano su mobile pensano cioè eh, hanno in mente il mercato mobile. Perché per, per un giocatore per un giocatore su mobile la percezione è che non vuole pagare un gioco su mobile. Metti caso. Ah, no, cioè, certo. Sembra una cavolata. In realtà, eh, quale percezione ha il pubblico di quella piattaforma rispetto ai contenuti che dovrebbero stare su quella
0: piattaforma? Sì, sì. Capito che intendi, certo. Sì,
1: sì, sì. Cioè, e, e, secondo me è un, è un punto importante anche da cui... Poi, in, cioè, adesso... Eh, Potrebbe essere semplicemente fufologia applicata, quindi non è che ci stiamo tanto a girare attorno. Anche perché non, ha, non credo abbiamo dei dati specifici sulla, sulla percezione, quindi è no, certo. un po' però, però Insomma, ovvio. È un... si potrà parlare di questa cosa. Ma secondo me è un, è un punto di, di discussione molto interessante. Anche perché faccio un esempio. Quando mi capitò di giocare Slice and Dice, perché un mio grande amico, il buon Ruger, che saluto, ciao Ruge, eh, mi, eh, mi ha consigliato, guarda, giocati Slice and Dice, io non appena ho visto che costava 7 euro, un po' mi sono irrigidito, poi quei soldi li ho spesi e ho giocato a quel gioco per, ma ti parlo di settimane, settimane intere. Che alla fine si tratta di, di un roguelike con. I dadi, appunto,
0: sì, sì. Sì, eh, sì, sì, sì con, con i dadi. E giocavo un, un roguelike che era solitario, che anche devi giocare solitario, figurati. Vabbè, no, cioè,
1: trovi, trovi, secondo me, dei, dei prodotti che possono essere. Eh, cioè, che sono, che sono incredibili, che hanno un design dietro eccellente. Ma appunto sono sempre. Eh, le, cioè, il design non cambia, nel senso, sono, il, lavoro, il lavoro è lo stesso, è solo come viene percepito poi. In fase, in fase ultima. Eh, tipo,
0: Dio benedica i roguelike che su mobile sono a morte loro. Sì, eh beh, Pixel Dungeon, eh, ce ne sono ce tantissimi. Ce ne sono tantissimi e so, sono fighi. Ovviamente sì. sono a morte loro, oppure io sono fissato di roguelike. Però, unito proprio a quel tipo eh, di interazione che tu hai che può essere fugace, il roguelike funziona bene. Se, se mi può... funziona, funziona molto bene. Sì, così come possono funzionare bene. Ecco, parlando anche di distribuzioni... E, cioè di giochi che nascono magari su console, su pc che poi vengono portati su mobile no? prima di tutto hai un'opportunità grandissima che è quella di aprirti a un pubblico un pubblico che magari non ti ha mai considerato poi certe cose semplicemente cioè, funzionano bene Oxenfree è una roba che può funzionare benissimo Fatto alla mia ragazza, ho fatto giocare To The Moon sul telefono, una roba che funziona benissimo. Tanto che, anzi, secondo me funziona pure meglio perché magari 4 ore davanti al computer magari ti fa una sessione intensiva di To The Moon e magari neanche lo cogli a pieno. Invece su mobile, magari ci giochi 20 minuti, al, 40 minuti al giorno, 20 andare, 20 a tornare quando stai in mezzo per andare all'università. in... Uh, in una settimana hai finito, hai finito The Moon e c'è avuto anche tempo di elaborarlo, no? Giorno dopo giorno. Cioè, c- certe cose so, semplicemente funzionano bene. No, ma è, è questa cosa qui è,
1: ti dirò, cioè, alla fine fa parte poi anche di dove si consumano poi i giochi su mobile, o in generale i giochi con tanta portabilità. Perché mi ricordo che fece scalpore, questo qua, un po' di tempo fa, l- l'articolo del, del Telegraph che... cioè comunemente viene definito Torigraf perché è di destra fondamentalmente vabbè cioè nel senso scemi loro. Comunque fondamentalmente fecero un un articolo dove dissero fondamentalmente perché c'erano pubblicità di videogiochi sulla metro a Londra e, e la lamentela fu eh, Ma pensano che siamo dei bambini E qui da lì si è scatenato poi il putiferio Perché chiaramente questa persona che ha scritto quel, quel post, quel, quel, quel commento, quell'articolo Non è che fosse particolarmente avvezza al mondo E, e in realtà se poi va, si vanno va, a guardare delle statistiche I commuters, i pendolari sulla metro o sui treni eh, Sono le persone che giocano di più Sì
2: assolutamente
1: Giocano di più si è discusso di questo argomento quando uscì anche Wardle, quando fece il, il boom Wardle e quindi ci fu la, la necessità di comprendere anche per esempio la rivoluzione dei parolieri sui giornali perché poi fu acquistato dal New York, dal New York sì. Times insomma cioè, il gioco mobile eh, si apre ad un pubblico vastissimo e quindi scatena anche
2: delle, delle, domande, delle domande interessanti Quindi ma è, ma è, è, è giusto discutere è, è anche automatico veramente perché cioè, sul mobile ci gioca anche gente che magari non, non penseresti mai cioè un gioco mobile ci può giocare tranquillamente uno dei 70-80 anni che si scarica Candy Crush perché non c'ha niente da fare quindi è veramente a livello proprio commerciale economico è quello che si affaccia le ovvie cose ma perché tutti abbiamo uno smartphone che sta faccia al pubblico più grande più, più vasto quindi ok da quel punto di vista sì assolutamente poi c'è anche lì da fare la distinzione tra ok cosa ecco, e un cosa
0: al- un'altra cosa interessante è hai citato Space Team, che è. Sì, certo. Eh. Cap- capolavoro, Space Team. È un gioco che io ho portato ad un, uh, ad un diciamo, un ritiro scout in cui il, l'argomento era proprio il videogioco eh, in tutte le sue sfaccettature, eh, tra, tra la quale abbiamo utilizzato anche il videogioco come strumento di cooperazione e di. E, e per creare legami, no? E noi era, erano ragazzi da tutta Italia che non si conoscevano. E La prima cosa che abbiamo fatto fare è stata una partita a Space Team ed è stata la roba più icebreaking che tu puoi offrire ad un gruppo di, di totali sconosciuti.
1: Sì, no, eh, quel gioco lì quando lo scoprì me lo fece scoprire un amico e, e ci giocammo tutta una sera. Eh, sì. E mi ricordo che c'era una tavolata al pub che a un certo punto aveva Space Team davanti e iniziava ad urlarsi i comandi, peraltro... Eh, a differ- dipende dalla traduzione che si usa sì, poi sì. Per, per giocare ma ci sono parole completamente inventate sì, sì, sì. che solo chi gioca Ti riesce a comprendere dure, sì, sì, sì. Eh, esatto quindi <ride> avevi letteralmente una tavolata che si lanciava delle parole che solo loro potevano capire e dall'altra parte chissà la scena come è stata interpretata da fuori certo, non lo certo. potremmo mai sapere <ride> però il, Space Team aveva, ha, ha quell'elemento di, di, di cooperazione eh, diciamo talmente ben studiato e talmente ben strutturato che ti regala anche... cioè se lo, lo giochi appunto mezz'oretta è una mezz'ora ben spesa sì sì in, in, in compagnia e peraltro fai anche un po' adesso poi in ambiente lavorativo puoi fare team building in ambiente semplicemente appunto di relazioni amicali crea anche semplicemente uh, il gameplay emergente no? sì, la eh. narrativa emergente che si crea dal, dal gioco e quindi fa dire alle persone eh, ma come quella volta che non hai tirato inserisci parola inventata sì sì no? Che diventano poi anche jokes tra, tra le persone e si sviluppa secondo me anche qualcosa che. che poi è l'oro colato del videogioco. La, la narrativa emergente, il gameplay emergente. Quindi, nel senso sì, sì, si sì, prende e sì. se ne fa
0: tesoro. Assolutamente, è vero, è vero. Cioè, chiudere una serata con ritirando fuori cose successe. Sì, sì. Vabbè, come quando sì, il cioè, giorno come dopo come prendi per il pure il tuo amico perché gli hai fatto la combo a Street Fighter, no? Sì, l'hai smeshato fuori dal ring. Sì, cioè, sono quelle cose che. Si, quelle, quelle diciamo quelle condizioni che si creano f- grazie al gioco, ma fuori dal
1: gioco. Fanno comunque parte del gioco.
0: Può offrire, Però sono... Può offrire anche una forma di coach gaming. Insomma, eh, il gioco da divano classico, no? Eh, sì, sì. Quello che prima era lo split screen, o comunque era magari quello schermo intero, tipo Castle Crusher. Eh roba che comunque si sì, sì, certo. vede sempre meno tranne i rari casi adesso è uscito il gioco di dart ninja però non è una cosa molto comune vedere giochi che si possono giocare seduti sul divano insieme ah, no? hanno un po' morta come cosa eh e cioè... Invece con cioè la, la classica Mongassata è stata la linfa vitale. Prima tutto, se non sbaglio, sì. poi uscì a cazzo duro durante la pandemia. Se non ricordo sì. male, sì, sì. Su, su mobile era già uscito da un paio di anni. Però uscì su mobile durante la pandemia e fu un'esplosione folle perché, ovviamente, c'era bisogno, così come c'era bisogno di Animal Crossing che ha fatto il boom, così come c'è stata gente è compresa che è tornata su Minecraft e ha speso i soldi per, per affittarsi i per poter stare all'aria aperta con gli amici seppur virtualmente però sì, ecco offre anche que- quella forma di gioco un po', un po vecchia che-, che non si offre più banalmente che è una figata da giocare cioè il telefono diciamo può diventare uno strumento per esempio c'è Spyfall che non so se lo conosci Sì, ok uh, descrivimelo è perché è quello dove praticamente mi tutti tranne una o due persone sanno il, il, il posto in cui siamo e a giro bisogna farsi le domande e a, cui una risp- a cui la persona a cui viene fatta domanda può rispondere sì, no. Una domanda sul posto, ovviamente. E alla fine di tot tempo bisogna votare per chi secondo, voi, chi secondo noi è la spia e quindi la persona che non conosceva il posto. No? Quindi il telefono può diventare anche lo strumento e basta. Cioè non deve diventare la roba che abbiamo tutti ma basta un telefono per... Fare, trasformare una serata in cui uno sta bevendo una birra e chiacchierando in una serata però ugualmente di- o diversamente divertente dove si gioca Spyfall, no? no no quello,
1: quello assolutamente mi ha ricordato mi ha ricordato il gioco ed effettivamente l'ho giocato in generale tutti i giochi di social deduction esatto, sono sì. sempre molto utili quando fai serate in compagnia poi qui c'è anche la, tra la, la controversia tra la critica che si può fare ai social deduction ovvero che per esempio alcuni social deduction game come Among Us come tantissimi altri come Lupus in Fabula eccetera eccetera sono basati sulla fiducia e quindi moltissime persone per esempio cioè nel senso io tra, tra questi diciamo patisco Molto i giochi Basati sulla fiducia Perché Per esempio cioè, cioè In un caso Devi mentire E mantenere La faccia di bronzo Per continuare a mentire Non è una cosa Facile Che sanno fare tutti E dall'altra parte Ci sono persone Che probabilmente Ti stanno mentendo Sì, sì. E, e, In un gruppo di amicizia È una cosa terribile Perché se poi Inizi a scovare Una persona Che è, è un, Una persona Che mente bene Cioè Metti in dubbio Comunque la fiducia <ride> Che è, che è un valore che cioè nel senso in questo caso è qualcosa che va fuori dal gioco Sì, 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 sì. È, ed è una cosa che io personalmente un po' patisco okay. conosco persone che lo patiscono molto di più però appunto è, so, è solo per fare un, una, una piccola digressione no, no. è una cosa che per esempio i giochi mobile fanno molto bene e che ci sono stati dei casi che sono incredibilmente virtuosi eh, possiamo citare appunto gli ARG come può essere Pokémon GO, di Augmented Reality Game, okay. che fanno parte di tutta quella branca di pervasive game che vanno proprio fuori dal gioco. Sì, sì. Cioè il gioco è anche fuori. Certo. E negli elementi della quotidianità. Eh, sì. e, mm, Appunto, il, va, fuori dal, va fuori dal gioco. Il, mm, ci sono quindi questi, questi giochi, per esempio, come sono Pokémon GO, come sono anche The Walking Dead, our, our, mi pare, Auron. Uh, eh, lo sai, non c'ho presente mm, quello di Walking Dead, Our World, okay. scusate, Our World, me l'avevo segnato. Eh, che è anche lì molto carino, dove c'è l'epidemia zombie, tu devi andare in giro, creare i rifugi, tutta sì. una serie di robe. Basato sulla geolocalizzazione, esattamente come funziona Pokémon Go. E, um, e stessa identica cosa, per esempio, sempre sviluppato da Niantic, fu Ingress. Sì, eh, ah, il sì. Primo... Sì,
0: sì, sì, Prima di Pokémon Go, come poi utilizza lo stesso sistema. Esa-
1: esatto, cioè Ingress aveva raccolto una community attorno, che era qualcosa di incredibile. Forum interi di persone che... Si coordinavano da varie parti del mondo per chiudere portali, farli di un colore piuttosto che di un altro, e, e tutto tramite telefono. Paradossalmente, e fu una cosa che mi sembrava
0: molto di più prima. Mi ricordo quando avevo studiato anch'io la roba di Perbasil Gaming. Avevo letto di altre cose, purtroppo mo non mi ricordo i nomi, erano cose proprio vecchie, cioè si parla proprio di, di 2005, cioè proprio la middle age del, dell'internet. Paradossalmente, sta roba andava molto di più prima di, di quanto può andare adesso. Ne parlammo ad un altro talk in cui parlammo di MMO: sul fatto che la gente è troppo abituata ad essere all'online. tramite l'instant messaging eh, Twitch, le cose live eccetera eccetera che non c'ha più la stessa ebbrezza che c'aveva 10-15 anni fa quando entrava in un mondo virtuale come poteva essere World of Warcraft o come poteva essere appunto Ingress e quindi non c'è più sta cosa cioè adesso eh, anche giocare a Pokémon GO probabilmente 15 anni fa ci avrebbe avuto un'ebbrezza un'esperienza molto più genuina di quanto lo adesso che è è comunque una roba meccanica, no? Ma no?
2: adesso più che altro hanno portato tessuto vissuto Pokémon Go, eh? Cioè, Pokémon Go è stato un inizio poi dopo era pieno di gente con fake gps che si muoveva a destra e a sinistra esatto mondo. Cioè, bravo esattamente, esattamente proprio l'abbiamo proprio fruito male io me, lo, io me la ricordo sta cosa e dicevo Sì, raga, ho capito se stiamo a divertirci però cioè che senso c'ha me, andare al centro di central park a new york perché c'è sta a vaporio e prende il pokemon cioè, esclusivo esatto cioè preferisco piamme Geo tu da bassano che nappia a quello lì a central park no non me ne frega niente Quelli è stato anche perché noi siamo abituati a cercare di girare sempre il sistema ma perché internet ormai lo conosciamo come le tasche nostre e sappiamo come fare determinate cose a girare determinati ostacoli quindi
0: purtroppo secondo me la realtà aumentata è una roba che non ci meritiamo cioè nel senso è figa Beh. però secondo me non, non, eh, non farà mai quel salto in più perché stiamo troppo dentro le dinamiche online per godere della cosa, capito? e Quindi sì, se va a dei fake GPS, così come tanti altri esploa, ma anche banalmente, eh, proprio strumenti che, o azioni che vanno a nullificare comunque l'idea di, di design che c'era dietro, che è figa. Esatto.
1: Ma eh, ti dico, secondo me è tutta una roba da scoprire per il semplice motivo che ehm, riguarda, cioè nel senso, capisco il discorso che fai e in parte lo, lo, condivido, lo condivido a pieno. Uh, dall'altra parte dico che secondo me non gli è stata data veramente una grande possibilità. No, no, sì, sicuramente. Perché, perché, allora, abbiamo avuto ingre- Ingress come fenomeno fu gigantesco. Ma comunque l- lo conosce chi è appassionato. Sì, sì. Però Pokémon Go, per esempio, Pokémon Go lo conoscono tutti. Cioè non c'è nessuno che non conosce Pokémon
0: Go, è una o roba che incredibile. Poi che non l'ha provato almeno una volta della generazione che, che provo- va appunto, da... da- dai 12 ai boh non lo so azzarderei 35 Ma c- no? sì, sì,
1: assolutamente. Anche qua, anche secondo 40, me, cioè, 40, ci, sì. ci stava ci stava mia mamma col Pokémon Go, cioè nel senso il... Quindi la la questione credo che riguardi più il per esempio in quel caso è il franchise che era famoso. Esatto. Ed è un franchise che ha passato le generazioni e che una volta arrivato lì tutti cioè tanta gente ci si era buttata mi ricordo che in Italia c'erano i bar per esempio che facevano lo sconto per chi giocava a Pokémon Go se non vado sì, errato sì, mi ricordo sì. che c'erano queste cose qua e mi ricordo che eh, all'epoca io per esempio giravo giravo all'epoca non so neanche quanti anni estate è, cioè, ero, 2016 ero, estate 2016 ma ero, ero ancora un giovinastro eh, giravo con lo skate assieme agli amici e ci fermavamo nei parchi lì a, a bere e appunto gioca a giocare a Pokémon sì, Go sì. cioè faceva tutto cioè,
2: era, era un
0: più ma io ecco, ancora avevo però... gruppi di gente che si fanno e... le passeggiate eh?
2: ma voglia no... Mi... ancora che eh, sì, sì. Ah, okay. noi addirittura abbiamo avuto un problema con Pokémon Go perché in pratica la palestra del paese nostro era la chiesa ah, il... al monastero allora c'era tutta questa sto... marmaglia di gente fuori da sto monastero e a, a, fa... a scombatte a bestemmia quindi... <ride> ma da quello che ho capito è dovuto intervenire il Vaticano infatti l'hanno spostata là non c'è più la palestra di Pokémon Go <ride> mo L'hanno messa dall'altra no! parte Ma è una cosa allucinante Che disdetta Sì 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 ma è stato bellissimo
1: In quel caso la, la bestemmia era tutto che sì, 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 esatto.
2: Pokémon Spettro c'erano lì prevalentemente Ma era solo San Vincenzo <ride> <Era lassù. ride> Purtroppo
0: se la sono studiata molto bene Magari in città grandi come, come New York Ma anche Roma Però sarebbe stato figo pure eh, Tematizzare in base alla zona no? I Pokémon Insomma comunque sì la cosa è vero potenziale espresso un per cento proprio in generale eh poi io sono fissato di Garg anche oltre la realtà aumentata, proprio la roba tipo appunto recitando Oxen Free, tutta quella follia che si sono inventati del codice Morse nella colonna sonora. Che poi ha portato a- non mi ricordo che storia alla gente su un'isola a scavare seguendo delle coordinate per trovare un carriol. Non so se sarà, sai, questa storia, una cosa folle, no, una cosa folle, non la sapevo. una cosa folle. Quindi, cioè, per me, Mamma sta mia. roba è figa. Cioè, pure far uscire cioè, proprio eh, l'interazione pervasiva, cioè, è una cosa fighissima. Però sì, potenzialmente è 10%. Come anche
1: ci fu per Halo la campagna di marketing di Halo che era interamente basata su quello, dove c'era gente che si radunava sui telefoni pubblici ad aspettare le chiamate. E, c'è tanto da, di, di, di potenziale in questo, eh. nel larghe e nel pervasive sì, 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 sì. Eh, che è ancora da esprimere, ma in generale, per tornare all'argomento principale, c'è tanto da... Del mobile che deve essere ancora espresso perché c'è la gran parte, secondo me, di giochi per mobile che non sfruttano appieno quelle che sono le, le potenzialità del mezzo. Per me, tra i giochi mobile più belli che abbia mai giocato nella vita ci sono sicuramente uh, Another Lost Phone, che è un puzzle game incredibile con tematiche LGBT che sono stupende, veramente un gioco stupendo che però appunto ti pone davanti una schermata di un, di un telefono. Ah, come sì, se, sì, 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 sì. Come se tu avessi trovato quel telefono per terra per, e ti ritrovassi davanti cose da sbloccare per capire eccetera con la eccetera quella user interface eh, totalmente la...
0: diegetica sì sì sì
1: esatto tutto completamente diegetico Bellissima. e stesso identico discorso si può fare per barri me my love sì. o se mi, se mi ami non morire mi pare fosse la traduzione in italiano che è un, è un videogioco anche lì con schermata simile whatsapp sì quello l'ho giocato che parla, che parla, di, che parla del, di immigrazione Un gioco gioco fenomenale che veramente viene la pelle d'oca soltanto a pensare alla potenza comunicativa di quel gioco, perché poi è tratto anche da una storia vera, è tratto da una storia vera appunto che è stata riportata dal quotidiano francese Le Monde attraverso le chat di Whatsapp di questa questa ragazza che è è scappata dalla Siria. Ma è un gioco incredibile. Che se avete la possibilità, cioè, non, non dico che sono stati quei giochi lì a farmi capire realmente quale fosse il potenziale del, del telefono per il videogioco. Non dico che sono stati quelli. Ma quelli hanno sicuramente dato una gigantesca mano per comprenderne il potenziale. Quelli
0: più Monument Valley, vabbè, Monument vabbè, Valley. Sì, ma quello è stato capolavoro. forse. Sì, 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 forse è stato, diciamo, la roba che più ha detto "Ok, fermi tutti, ragazzi, qui abbiamo in mano qualcosa di potenzialmente figo, 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 figo". Eh, ma lì se non fosse stato tra l'altro per la campagna di pubblicità
1: gratuita che ha fatto praticamente House of Cards, molto probabilmente sì. quel gioco non l'avrebbe conosciuto
0: mezza persona. Ah, è vero, è vero, è vero che ci giocava lui, è vero.
1: E che tra l'altro il suo. poi quello che farà da, da la biografia nella serie del, sì. di Kevin Spacey eh, era un recensore di videogiochi. Ah sì, è vero, è vero. Che aveva, che aveva praticamente il sogno di tutti i recensori videoludici scrivere un articolo su un gioco mobile e ritrovarsi poi a scrivere la, la biografia del presidente. <ride> Quindi, insomma, per <ride> una narrativa un po' particolare, però ce la accogliamo. Sì, comunque
0: sì, è vero, anche la... diciamo... il le la user interface diegetica che hai citato tu che è una roba che si trova anche sul computer, per esempio Herstory. story e... Ah sì. Però sì, sul telefono c'è un'altra roba, cioè ha una pilla in più probabilmente. E pi- più che altro perché se fai
1: un gioco che si basa perché Another Lost Phone lo puoi anche giocare su, su PC. Eh però penso, senza, io, senza non, io non
2: lo conoscevo, quindi non credo sia la stessa roba però. Cioè No, non è la stessa esperienza. Eh, non... Si è fatto no. un boh cioè, non me lo dà una No, 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 cioè, allora,
1: come potenziale comunicativo e di tematica è ugualmente forte, è ugualmente stupendo, un'ottima rappresentazione. A livello proprio di qualità dell'esperienza, inteso proprio proprio a livello semplicemente di schermata e di interfaccia utente, è, senti la differenza. Cioè, letteralmente, il coinvolgimento che hai... Cala drasticamente E ne godi secondo me un po' di meno Rispetto al, alla potenza Poi del, del, gioco, del gioco in sé C'è anche poi il 2 Another Lost Phone che Quello l'ho giocato su telefono Ed è anche quello spettacolare A livello, a livello comunicativo narrativo
0: E non abbiamo ancora toccato L'elefante nella stanza Che è la gamification pure Ah la gamification Discorso gigantesco Eh no sì, non vorrei affrontarlo in toto Però comunque eh, Anche quello su, su telefono funziona tanto, eh, eh, allora sì, cioè nel senso: il,
1: um, chiariamo per, per chi magari ci sta seguendo. Che la sì, sì. gamification si intende appunto inserire elementi ludici in contesti non ludici. E, e, ed è un fenomeno che, peraltro, eh, posso dire è estremamente controverso da, da, molti, da molti punti di vista. Perché può essere, diciamo, apprezzato o può essere, diciamo, un po'. Um, c'è il dibattito ancora aperto sulla, sulla gamification di, di mod- per Twitch per esempio è una piattaforma con ipergamification da questo punto di vista con tutte le robe che riguardano i punti le canale le bet e assolutamente le bet e c'è molta c'è molta gamification ehm um, e secondo me è un, un discorso gigantesco che posso dire con tutta onestà intellettuale, io non so se sono in grado di, di affrontare in ogni, in ogni suo punto, so che ci sono stati altri colleghi, eh, parlo di eh, Mazzaglia per esempio, o di Matteo Lupetti che hanno affrontato l'argomento in modo 20 volte più, più esaustivo e molto più diciamo, approfondito. È un fenomeno sicuramente molto grosso che sta interessando molto anche le aziende, da questo, da questo punto di vista la gamification.
0: Il fatto è che... Eh,
1: però, cioè, molte... se posso sì, essere magari... d'aiuto, su quale punto
0: volevi concentrarti? No, 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 no nel senso... Cioè, la, la gamification è... è una roba grandissima. È uno strumento appunto, un uh-huh. metodo strautilizzato. E... Prima di tutto, molte delle... molte meccaniche anzi, molte dinamiche eh, della gamification poi si ritrovano... In, in tutta quella branca di, eh, di giochi, soprattutto free to play mm-hmm. eh, con monetizzazione molto, molto aggressiva, insomma, quella che tu mi hai, hai chiamato eh, Dark User Interface Experience. Se non sbaglio, ah, si, sì. no?
1: il Dark, pattern, il dark sì. pattern
0: esatto. Che sono andato a controllare per capire se avevo capito, cioè, se avevo capito quello che intendevi ed effettivamente ah, okay. eh, la scarcity, per esempio, è una roba che viene dalla gamification che viene usata tantissimo, anche delle cose time-gated, no? La, la, la paura di perdere qualcosa è una roba che viene usata tantissimo in, tu, in tutti i modelli di business dei giochi che to play mobile, no? Quindi ecco la gamification è una roba figa che eh, sicuramente su mobile può funzionare di più per un, per un fattore proprio eh, materialistico, cioè nel senso tu, tu, se tu hai al lavoro eh, eh, un personale eh, sarà, sarà molto più propenso a, a, ad applic- a svolgere mansioni di gamification sul telefono piuttosto che sul computer anche per la cosa che hai detto tu del fatto che se io lavoro al computer magari voglio staccare dal computer per fare una roba che sia per me interessante e importante, no? se invece lì dove ho la tabella Excel poi dopo eh, cambio finestra e c'ho il giochino sicuramente mm, funziona di meno okay. e poi di come molte delle eh, appunto delle dinamiche e dei mercati, del mercato free to play mobile poi vengono pro- attingono proprio agli strumenti tipici della gamification questa è una cosa molto curiosa
1: beh allora ti dico il, su mh, per quanto riguarda i dark pattern e tutte quelle robe lì che peraltro si parla di mh, si parla davvero di cose che dovrebbero essere un po' più divulgate sì. da questo punto di vista e si fa credo un, mia, un mea culpa generale um, però il, sono, sono cose che mh, eh, purtroppo, purtroppo esistono nel, nel design delle interfacce utente e che soltanto eh, cioè il pubblico non se ne è reso conto. Fortunatamente qualcun altro sì. Cioè, i, i regolatori in questo caso se ne sono resi conto. Perché al momento gira questa cosa. Eh, è un discorso ampissimo. Quindi. Lo butto, lo butto un attimo lì giusto per dare un po' di contesto che riguarda eh, l'attention economy ovvero eh, la moda delle, cioè, la dinamica di marketing e di business che hanno le aziende in questo momento dove valutano l'attenzione del, degli utenti come risorsa e quindi devono cercare di tenerla a- attiva sul, sui loro prodotti questo appunto è il motivo per cui per esempio TikTok funziona tantissimo perché è un'applicazione dove hai video di 15-30 secondi, un minuto, poi scorri, ce n'è un altro, ma sì, ancora un minuto, scorri, 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 e passi tantissimo tempo sull'applicazione. Um, queste cose qui sono delle, delle cose che bisogna, bisogna trattare con molta, con molta cura, con molta attenzione, e da questo punto di vista l'Unione Europea sta facendo qualcosa col, col Digital Service Act, sta bandendo i dark pattern dai siti web dalle applicazioni c'è tutta una cosa che è in in avvio da questo questo punto di vista e che poi alla fine è è il discorso sostanziale per quanto quanto riguarda per esempio appunto modelli pay to win o modelli con monetizzazioni particolarmente aggressive che è chiaro che sono, sono dannose da questo punto di vista per gli utenti non si sta parlando chiaramente di bandire tutti i giochi che fanno uso di una monetizzazione eh, tipo gaccia per capirci non, non si sta parlando di applicare proibizionismo di quel tipo ma semplicemente di eh, educare il pubblico perché, perché anche per esempio molte delle cose che succedono per quanto riguarda ecco le cifre che si spendono è una cosa su cui si fa poco attenzione ma per esempio e eh, ti compri questa loot box sono 2,99. E eh, vabbè, te la compri. Sono 2,99. La volta dopo, ma sì, sono altri
0: 2,99. In totale tu perdi completamente cognizione di quanto hai speso. Ma non è 2,99, sono 300, perché pure quella è una cosa importante, che loro ti fanno perdere la cognizione del, <ride> della, della valuta dando te un'altra con la quale non, non puoi relazionarti, no? È, 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 molto, cioè, è un discorso veramente tricky da questo punto di vista. E Io
1: personalmente... Nel senso sto sto leggendo un attimo attimo in giro che cosa si sta affrontando da da questo punto di vista Anche perché dopo il caso Diablo Immortal
0: Hanno un po' alzato tutti
1: hanno un po' alzato tutti la guardia E credo che questa sia una cosa molto positiva da questo punto di vista Perché non... ehm, Perché oggettivamente se più di un'analisi statistica ed economica sul tuo modello di business Mettono in luce il fatto che una persona soltanto spendendo sul tuo gioco Quindi senza fare... eh, Certo. Rischia di spendere 50.000$ dollari per upgradeare il personaggio al massimo? C'è un problema. Certo, c'è un problema. Non, poi. Magari tu puoi basare anche tutta la tua, tutto il tuo modello di business soltanto sulle cosiddette whale È brutto il termine whale Sì, però sì, 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 si, sì. Si, si,
0: Ho visto cioè, il video settimana fa di uh, Vabbè, meglio il Strais, Joseph Stray. mi viene mai il nome. Vabbè, quello inglese che parla di MMO.
1: Ah ok, non, non lo conosco
0: Sì che ha parlato Però... proprio delle whale sì.
1: E arrivi, arrivi a quel punto dove ci sono queste persone Che spendono tanti 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 soldi In questi giochi e ti sostengono tutto, tutto il, il modello Non gli
0: frega un cazzo se tu spendi 3 euro cioè, loro non gli cambia nulla Certo. Gli frega. Eh, esatto Cioè,
1: il fatto, il fatto è
0: Questo modello Ed è quello che anche dicevo nelle mie stories
1: su, su Instagram E che cerco un attimo di capire Anche le persone che,
0: con cui Mi interfaccio cosa ne pensano Sì. Um, il modello free to play è sostenibile? Cioè, in senso free to play... Cioè, è... Sì, questa è la domanda che hai fatto qualche giorno fa, se non sbaglio. Il modello free to play, solo free to play, da solo è sostenibile? No, no.
1: Allora, a questo punto lo devi monetizzare. Certo. Come monetizzi quel modello
0: senza exploitare i giocatori? Certo. No, no no è una cosa impossibile cioè nel senso è una do- la domanda 1 milione di dollari è. eh sì cioè nel senso cioè, se non c'è, c'è una risposta c'è a questa risposta, domanda non fatti assumere da qualsiasi azienda mobile perché cioè <ride> hai sbancato io, io per ora non ho una risposta
1: certo. però se mi baso per esempio sulla rappresentazione che fanno anche dei eh, di coloro che si occupano di modelli di business nelle aziende di videogiochi non so se voi avete mai avuto l'occasione di vedere la serie Mythic Quest no Am- amici <ride> amici del mulino io vi consiglio di guardare Mythic Quest perché al di là del fatto che è una serie incredibile scritta da una delle sceneggiatrici di The Community ma è una serie che tratta lo sviluppo ah, videoludico video di ho MMO ho
0: è sì sì sì, sì sì sì
1: ed è geniale ed è geniale perché porta proprio a parte eh, le tematiche quelle di cui Credo parliamo parliamo un po' tutti che sono sensibili al momento come il crunch, eh, l'inclusività, le discriminazioni in azienda, i sindacati eccetera eccetera. Parla di tutte queste tematiche qui. Eh, Ma proprio ti fa capire attraverso una narrazione chiaramente eh, romanzata eh, come funzionano diversi campi dell'industria. E colui che si occupa del modello di business è proprio una di quelle persone che vorrebbe monetizzare la qualunque Eh, all'interno del gioco. E, e questa cosa qui cioè, in, secondo me è la domanda che ci dobbiamo porre perché poi per esempio guardiamo modelli come League of Legends che può essere un. cioè può piacere come non piacere a me piacque all'epoca poi ho smesso e la mia vita migliorata eh, è migliorata è migliorata
2: Sono veramente un uomo è un uomo. migliorata
1: tantissimo <ride> sì per, persona completamente diversa sono pronto a riaffrontare la vita con occhi diversi <ride> um, però appunto è un modello dove Oggettivamente non ti fanno pagare praticamente niente che abbia influenza sul gameplay. Certo. Niente. Tutto il resto è solo, è solo cosmetica. Poi vabbè, ha delle loot box di roba cosmetica e lì dipende poi dalla, dalla visione, chiaramente, eh, che, si ha, che si ha sulle loot box. Ma tendenzialmente è solo roba cosmetica che non inficia assolutamente sul gameplay. Certo,
2: c'erano state un, inizialmente qualche. Qualche microtransazione che comunque andava un po' a vantaggiare, che riguardava tipo le pagine di Rune, mi sembra, ma proprio i primi tempi di League of Legends. poi Sì, vennero rimosse, sì fu,
1: fu i primi tempi. Vennero,
2: però sì, io ad esempio League of Legends, benché ci ho giocato tantissimo, ho comprato due skin, una perché ho detto oh, il main è mio, almeno una skin la compro, <ride> e poi un'altra perché l'ho trovata in sconto, esatto. ma cioè, più di quello e non è... No, in realtà League of Legends no, infatti... non ti spinge nemmeno troppo a spendere, secondo la mia esperienza, che tanto c'hai sempre...
1: Più che altro ti, ti convince a comprare quella
2: roba in modo diverso. Sì, esatto, cioè, ti, 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 quando ti faceva ecco il, la finestrella de, dei sconti ogni tot mesi, che, ti, che tu in base al champ più usato, lui ti proponeva delle skin per quel champ in generale scontato, vedi, per dire, ma te le puoi comprare, ma compratele. Però sì, non non l'ho mai trovato invasivo Io di solito su questi giochi c'è spendere l'anima Invece su LoL non è successo Quindi ok, quello lì me lo accollo volentieri
1: Beh comunque Io ci spesi un po' di soldi su su League of Legends E mi ricordo che comunque la non percepì la, la monetizzazione come particolarmente invasiva, come nemmeno su Valorant no, percepì no, questa no, cosa. No, certo. Con Battle Pass, roba varia, cioè nel senso volendo potevi non, non spendere, non c'era, era solo roba cosmetica.
0: Però appunto questo modello di business ha portato Riot a essere Riot.
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, però qui il discorso è un, cioè, è un po' complicato, perché cioè, sì, sì, certo. No, no, cioè nel senso vero, eh, però bisogna prendere due cose in, in, in esame la prima è che okay. eh, sì, il sistema free to play deve per forza eh, appoggiarsi al sistema di microtransazioni e deve, allora, parlando del mercato non mobile, perché poi il mercato mobile ha un altro paio di maniche eh, quindi parlando del mercato PC e console eh, deve Appoggiarsi sulle micro transazioni. E assolutamente le micro transazioni non devono essere elementi che vanno a inficiare sul gameplay. Altrimenti diventa una roba pay to win. E non è una roba che personalmente, ma credo che dovrebbero essere tutti d'accordo. e Cioè, per me, un, 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 banalmente un ultimate team di FIFA è la roba più tossica e malsana. Che è incredibilmente
1: pay to win. cioè Nel senso, giro. non ci sono altre cose per. E la cosa che fa spavento è che tu paghi comunque quel gioco. 80 eh, euro e in più paio. dopo
0: un anno esce quello nuovo e butti tutto al cesso esatto quindi è sì. una roba Cioè, proprio che più vabbè c'è pure il momentum ho scoperto vabbè, io ogni volta tiro fuori questa storia che ho scoperto c'è il momentum su FIFA che ti cambia le statistiche se stai vincendo o se stai perdendo quindi proprio quel gioco è il gioco dei tre carte praticamente no no cioè, no è veramente c'è di... sì. è uno script non c'è niente di vero in quel gioco è scriptatissimo cioè, fa, fa paura quindi quella roba per me è la roba più tossica che ci può stare no? E, e quindi è giusto che sia così Però, bisog- però ovviamente Chi sviluppa giochi free to play Solitamente sono- È pagata da grandi publisher Che non puntano tutto Su quel gioco free to play Quindi la presenza del, eh, della, della whale Come l'hai chiamata tu Non è un aspetto sulla quale Loro puntano al 100% Nel mobile no, no, certo. Questa cosa è un po' più complicata Perché prima di tutto il mobile cioè se ogni anno su Steam escono 14.000 giochi, Escono 14.000 giochi. Mo non lo so quanti ne escono su mobile, ma credo che, n- non lo so, potrei dire una stronzata, però secondo me siamo su quelle cifre, ma secondo me siamo pure oltre quelle cifre.
1: Ah è probabile, poi conta, io non, non so esattamente quanti giochi scam escano, ah. Esatto. perché dobbiamo contare anche quelli, e dobbiamo contare gli, gli scarsi controlli della piattaforma.
0: sì 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 sì. sì. Quindi ne escono altrettanti se non di più e quindi bisogna fare molto a cazzotti per, per farsi scegliere e la maggior parte sono free to play perché come hai detto te la percezione che ha una persona e, di un gioco, gioco su mobile è pagare per, per provarlo ma siamo pazzi cioè ne è, è una cosa cioè io, io pure personalmente se vedo che un gioco a pagamento è difficile, io l'ho, l'ho, ho comprato due giochi forse in, tutto, in tutta la mia vita sul, sullo store mobile, basta. Quindi, quindi bisogna fare a cazzotti per farsi sgamare e quindi, lì c'è l'esigenza, sì, di avere un free-to-play che, è, che non è free-to-play, ma è pay to win. Poi diventa, e che è assolutamente aggressivo, nocivo e che usa le pratiche più scabrose e oscure della, della, della user interface experience.
2: No, è un'altra cosa più che altro lo sai che secondo me che frena anche parecchio dall'acquistare giochi mobile è che cracca su mobile è estremamente facile, cioè... Vabbè, ma pure sul computer, eh? No, però
1: la, la, la questione comunque è comunque che che la cosa, uh, a parte lì, uh, aptoide, ma comunque in generale credo che le persone per... Uh per giocare su mobile abbiano proprio meno voglia di spendere Eh in generale. E questa cosa qui è è un problema. Poi se ne può può parlare tantissimo su quanto effettivamente i videogiochi siano per persone privilegiate, perché eh, videogiocare purtroppo è per chi chi può permetterselo e la cosa non è bellissima. Quindi lo smartphone che già rende a portata di più persone eh, il videogioco ha poi all'interno dei videogiochi free to play che però hanno dei dark pattern che sfruttano i giocatori. Cioè, è davvero una cosa poco etica da questo punto di vista. Poi, se vogliamo parlare de- dell'etico, si, eh, diciamo, scatena... Cioè, si apre un vaso di Pandora gigantesco? Certo, no, però... In questo, tutto questo, in questo per mondo dire, particolare...
0: No. Tutto questo per dire, è vero quello che dici tu? Cioè, nel senso, si può fare free-to-play sano, pulito, alla Riot, però nel mobile... Mm. Beh, ma... Eh, non no. no. la vo- non... Riot l'ha fatto nel anche in mobile... mobile.
2: No. Ma che cazzo gli frega, ma la Riot c'è soldi per fare una guerra Sì, ok, quello è un altro di- Cioè, nel senso, cioè, ok, se tu mi parli di una casa di sviluppo un po' più piccolina eh, Per forza Ma no, ma prendi qualsiasi azienda Cioè, se io domani voglio fare
0: un gioco mobile Ok, sicuramente Dovrò mettere l'advertising, ma io con l'advertising A meno che non so 2048 Che se lo scaricano tutti non ci campo.
2: No, quello è vero. Quello è
1: quindi, sì. se io voglio, no, se io parte parte voglio l- lavorare l- che con l'advertising, sì, anche con l'advertising, anche se se, lo, se te lo scaricano tutti, difficilmente ce la fai. No, ma
0: anche in quel caso, adesso non so, però ho preso 2048 perché è l'ultimo fenomeno eclatante che mi ricordo, proprio così eclatante, che ci ha giocato pure mio padre. E, e quindi lì, davvero. Poi dopo la gente ci ha marciato con tutti i cloni, però lì davvero bastava una pubblicità e là bastava, bastava una pubblicità e metti caso che l'avevano scaricato, eh, che ne so, un milione di persone e la pubblicità valeva un centesimo, ma adesso tolte le tasse. e tutto, comunque insomma qualcosa ti entrava, no? Ma deve essere 2048. E oh, quindi se io, oh, Bird, quindi se, se io voglio fare un gioco mobile e voglio camparci e e voglio farlo arrivare a più persone quindi devo, non posso prendere in considerazione di farlo pagare perché per i motivi che abbiamo detto prima allora dovrò mettere sarò o, tra virgolette obbligato perché poi non lo farei mai ed è uno dei motivi per i quali nel mobile gaming non ci voglio lavorare a meno che proprio non, non è in un'azienda che dice ok noi ci proviamo, facciamo il possibile e vende gioco a un euro però lo vendiamo a un euro ed è pulito, non c'è nulla io sono forzato a fare questa roba perché altrimenti banalmente non, po- no, non ma, guadagno
2: è strano ma perché la, regà, l'advertising sta arrivando anche su console e su pc eh.
0: comunque non è, non è ovviamente per difendere i dark pattern è solamente per dire che cazzo, non. appunto come abbiamo detto prima se c'hai l'idea per far guadagnare con un modello free to play essendo etici vallo a dire a qualcuno perché ti assumono
1: eh, ah, No, ma certo, io in questo momento ho la domanda da un milione di dollari e non, non, non posseggo la risposta. Esatto. E anche se ci fosse una risposta... Non la, non la c'è, in senso...
2: perché comunque di la stretta, lo sai.
1: <ride> ah, no, vabbè, in quel caso... <ride> Giustamente, cioè, segreto professionale, <ride> esatto. non posso... Ehm, no, però il fatto è che anche lì hai, secondo me, eh, l'industria in questo caso eh, non si sta rendendo conto, a mio avviso, di quali sono, cioè, dei... Di fare analisi sui modelli di business. Ah, Purtroppo in questo mondo... Viviamo in un mondo capitalista, no? E questo qua è... Cioè, qualcuno deve, deve, deve avere dei soldi. Deve avere, cioè, c'è bisogno di, profitte, di qualcosa di profittevole. E quindi... Il, il sistema è fatto così. Chiaramente non è che possono farti il gioco come opera di bene. Grosse aziende che vogliono appunto guadagnare. A questo punto devi ideare un sistema che sia consono e come come puoi fare, come puoi puoi realizzare una cosa del genere. Secondo me, a un certo punto, devono iniziare a porsi la domanda del tipo questo modello è sostenibile? Sì, no. Cioè, non basta soltanto vedere anche solo, per esempio, l'industria AAA. Adesso si parla anche di industria quadrupla. Stiamo parlando di un'industria grossissima, con investimenti multimilionari, se non miliardari, su alcuni giochi. È sostenibile questa cosa? No, no, certo. Per i, per i tempi del marketing, per i tempi anche di produzione, per il benessere dei lavoratori, per semplicemente anche essere, essere acquistabile dalle persone. Perché chiedere a una persona, come dicevamo appunto prima, cioè videogiocare purtroppo ha un costo molto elevato e pian piano si sta sempre alzando, chiedere alle persone di acquistare 80 euro di gioco, cioè non gli stai chiedendo poco. In un periodo come questo non gli stai chiedendo poco. Per molte persone è letteralmente un decimo dello stipendio. E, e quindi c'è... Cioè, Quindi quando tu spendi tantissimo per una produzione e poi, in quel momento lì, devi vendere quella roba, se vuoi rientrare, devi venderla tanto. O la vendi a pochissimo, ma non non ci entri. Eh, Se tu la vendi a tanto, forse ci rientri, però in questo momento far spendere 80 euro alle persone è tantissimo. Ed è per esempio anche il motivo per cui, per esempio, ehm, io stesso, moltissimi di giochi AAA che escono, se non fosse per il fatto che mi arrivano le chiavi ma non li comprerei mai. Poi c'è tutta la, la, la teoria, per esempio, io cito sempre quello che diceva Emmanuel Casto eh, in una conferenza molto bella che fece a Lucca Comics l'anno scorso, ehm, ovvero sul fatto che eh, c'è una differenza tra il to play e il to gamble, no? il, eh, In italiano si dice sempre che si gioca. Ah sì, questo qua lo diceva pure un sacco di gente,
0: l'ha detto, eh.
1: Ah, io, sì, mi, io sì.
0: mi riferisco a Emanuele eh, Casto perché no, no, che dico, ho sentito un sacco, è che. Un sacco mia... di sì, 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 pure a me mi ha fatto scoppiare la mente. Un sacco quei studiosi comunque di de... teoria ludica, l'ha detto che c'è questo problema in Italia. C'è un problema gigantesco da questo punto di sì, vista. Sì. E
1: il fatto è che nel momento in cui lo, lo vedi dici, ok, quindi videogiocare o in generale il gioco non ti dà dell'utile, dell'utile economico. Si parla a livello umano e di esperienza ti dà tantissimo, ma a livello di utile, no quello lì è scommettere, quello è, una, è tutto un altro e gamble, quindi è, t- è, tutto un altro, è tutto un altro giocare. E, e appunto, secondo me, bisogna, bisogna, diciamo, entrare un attimo in, in quest'ottica anche, anche di gioco. Poi è chiaro che quelle lì sono aziende. Sì, sì, no, ma... Per quanto poi le idee, le opinioni, le analisi possano trasmettere un'idea se le aziende vedono che quella roba tira si sì, non sono allus
0: banalmente
1: non si fermeranno certo. e, e al momento questa roba qui non tira quello che tira sono invece appunto i freemium come abbiamo sempre come abbiamo citato precedentemente sì, sì. quelli invece
0: ma infatti, secondo me sono un insieme di fattori che devono in Italia in particolare ma sicuramente questo è un problema in tutto il mondo e eh, che devono e essere messi a posto cioè da una parte ci devono essere delle normative in tutto l'ambito videoludico e è stato molto interessante vedere che se non sbaglio Belgio e Olanda hanno bandito Di- Diab- Diablo Immortal dal, suo, dal loro paese, è una roba che non ne ha parlato nessuno ma è eclatante per quanto mi riguarda, cioè due paesi dell'Unione Europea che bandiscono un gioco così grosso di un'azienda così grossa e la cosa divertente è che non lo so perché non sono entrato nei dettagli però non so neanche se Blizzard ha fatto eh, diciamo, ricorso per questa cosa o se ha fatto pippa non, non possono fare ricorso perché ci sono cioè, delle non, normative proprio... Perché la,
1: la legge belga su quello che ho letto è una legge molto stringente eh, che riguarda ehm, il Game of Chance, mm-hmm. ovvero il... la probabilità. La probabilità. <coughs> e quindi ci sono tutte delle licenze, tutta una serie di cose che devono essere ottenute con permessi eh, affinché possa essere pubblicato, e loro non nel caso, nel caso specifico di Abim Mortal, c'è una specifica commissione che, sull'argomento, lootbox, non ammette
0: Nulla. niente
1: niente e, e quindi non si può e Diablo Immortal una delle cose che all'inizio che eh, diciamo com- ho cominciato all'epoca ad interessarmi parecchio alla questione di Diablo Immortal perché appunto questa faccenda qui mi sembrava eclatante. No, no sì, concordo è folle. la
0: Diablo Mortal è folle. Non, non si può dire altro, secondo me. No, 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 è, è vero. Cioè è folle su
1: diversi livelli. Sarà un gioco
0: fighissimo. Nel senso proprio preso come eh, fare il dungeon e spaccare il culo ai nemici. Però tutto quello che, che, che compete la progressione è una roba fo- è cioè una roba proprio che, che è proprio, non lo so, illegale dovrebbe essere. Cioè... E infatti <ride> è una cosa che si stava iniziando a pensare. Esatto.
1: Perché il, il fatto è. Diablo Experience Concordo con te È veramente ben fatto Cioè nel senso va, Cioè ci sta Te lo giochi con sì, piacere sì. Dall'altra parte però Questa cosa qui Qual era Nicole Carpenter Scrisse un bellissimo articolo Su Polygon Che Veramente secondo me È on point Su questa cosa qua Perché non è la prima volta Che il belgio e l'olanda Dicono a Blizzard No le lootbox Ci fu anche il caso Di Overwatch mm-hmm da quel punto di vista però cosa fece Blizzard? Blizzard tolse le loot box e quindi prese quell'intero sistema e lo eliminò per adattarsi al mercato olandese e al mercato olandese e belga questa giornalista su Polygon scrisse una cosa veramente molto interessante che dice il fatto che Blizzard abbia risposto cioè questa qua è una risposta del community manager di Blizzard se non vado errato non mi ricordo eh, la risposta era cioè, che fino a quando non cambiano le leggi sul gioco d'azzardo in quel paese, Diablo Immortal non esce.
0: Ah, quindi è al contrario.
1: Questo è il contrario. Sì, sì. A questo punto la domanda che è lecito porsi è quanto il sistema di monetizzazione di lootbox delle crest è invischiato. All'interno
0: del normale game, della normale gameplay experience di KDE. Per diavolo. non permettere, a, cioè per dire ok, raga, non si può fare un cazzo. Finché non cambiano, non, non lo mettiamo. Non c'è proprio scappatoia.
1: Normalmente, non... se,
0: eh, se, ci, se ci fosse possibilità, per
1: esempio, hai un sistema di loot box e di monetizzazione che è solo cosmetico, sì, potresti farlo.
0: Cioè, tu lo prendi, lo togli. Esatto, no, no, sì, 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 e sì. Ma, in gioco, ma Infatti, senza problemi, Io ho visto, visto un paio di analisi. E la cosa è che è proprio, è tutto è tutto così, cioè, è è un po' tipo agrodolce come cosa, perché se tu la vedi il lato proprio design è fatto benissimo, cioè se quella roba non fossero soldi veri sarebbe una cosa fatta molto bene, perché è tutto perfettamente incastonato, solo che il problema è che si parla di roba che eh, che appunto richiede l'utilizzo di di soldi veri, e quindi quindi diventa una cosa terribile. Quindi no, sì, non si può fare, non si 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 possono togliere il che poi anche lì, se fosse solo PvE, ci
1: porremmo lo stesso identico problema? Eh, no. Allora. Probabilmente, cioè io sì,
0: ma no, probabilmente sì,
1: sì. la maggior parte del pubblico no.
0: Però non c'è il PvP, ci sono i ladder, no? Cioè nel senso è tipo a... C'è, c'è il PvP. C'è proprio PvP. Sì, sì, sì. Okay. C'è un PvP. Eh, Infatti c'è, okay. lo
2: mettono poi anche su Diablo 4. e Infatti io ho paura della mossa eh, pure là.
0: No, no, no. Diablo 4 non, non credo, non credo succeda da, ah, da quello che ho sentito
2: e
1: da quello che hanno detto, non dovrebbero monetizzarlo allo stesso modo, e eh. lì è chiaro: la paura c'è, eh. ma è logico. Cioè nel senso, non è che, non, è che non, non ci giriamo attorno, da quello che hanno detto, non faranno eh, la stessa identica mossa di Diablo Immortal. Anche perché Diablo Immortal è stato sviluppato inizialmente solo per il mercato mobile, cioè l'idea era il mercato mobile punto e a loro interessava quello e interessava più che altro anche per il mercato cinese Sì, Vabbè, sì che, è quello, è...
0: che è quello che spende di più tra l'altro mobile
1: che è quello che spende di più ma soprattutto al momento è quello che ancora non ce l'ha eh sì ah ok non è stato ancora pubblicato ufficialmente e quindi anche lì c'è, c'è tantissimo da poter dire su Diablo Immortal e ha già sembra secondo alcune stime ovvie poi eh, c'è da vedere qua, Blizzard quando rilascerà tutti, tutti i dati Per trasparenza eh, Quanto avrà fatto di introiti Diablo Immortal Per adesso c'è gente che dice che 20, 24 milioni Se li ha portati dentro Che comunque È una bella cifra. Ah, sì, sì. per, per citare Maccio Capatonda so soldi, so soldi. Sì, sì. È, è so 60 soldi. euro ma sono sì, soldi
2: quindi... <ride> Sono <ride> so sempre so...
0: soldi So. so...
1: So comunque eh, sì, su... sì, eh, sì. quindi <ride> nel senso è da, è da vedere un po' anche questo, questo discorso qui e il fatto stesso che per esempio eh, mi ricordo che durante la Blizzcon nel 2018 Wyatt Chang, mi pare fosse Wyatt Chang, eh, il creative director disse che o forse no, vabbè, non era un altro, comunque morale della favola dissero che ehm, non sarebbe arrivato su PC Diablo Immortal sì 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 poi annuncio ufficiale di Diablo Immortal che arriva un open beta per PC. Molto, molto interessante questa, questa mossa qui. E poi vabbè, Blizzard, Activision Blizzard in questi ultimi anni ha tanti casini e deve migliorare assolutamente l'ambiente di lavoro al suo ah, interno. No, perché... sì, certo.
0: Comunque, eh, dopo questa digressione infinita, quello che volevo dire era appunto che per fixare il problema del mobile o comunque in generale dell'industria, serve dalla parte regolamentazione del governo e poi siamo entrati nella digressione di Diablo Immortal e da una parte serve una, eh, far crescere la, i giocatori dargli, dargli gli strumenti per capire per capire anche che appunto mi è compreso spendere 5 euro per un gioco non è, su, su mobile non è meno valido di spenderli su Steam No, e da una parte serve comunque dalla parte cioè, serve comunque mettersi nei panni di chi sviluppa i giochi, soprattutto per mobile dove appunto la, l'off, l'offerta è ampissima e per capire che eh, anche loro hanno, hanno, devono portare la pagnotta a casa banalmente. Che quindi, cioè, se sono un'azienda da 20 dipendenti, aspettati che o il gioco te lo faccio pagare 5 euro, 10 euro o ti metto, te lo metto gratis con la possibilità di, di toglierti le ads se mi paghi quei 2 euro. Oppure aspettati che ogni volta che fallisci il livello ti parte la pubblicità, eh, cioè. che dobbiamo fare, non... sì, no, no, non certo, si può fare diversamente.
1: Meno. No, E parte ormai, ormai della, della logica. È chiaro che più educazione c'è su questo argomento, e più diciamo almeno il pubblico è dotto della cosa.
0: Cioè la gente almeno, disposta, almeno si è divulgata la gente è disposta davvero a, cioè a, a, gli piace così tanto un gioco ma ciò nonostante guardarsi 30 secondi di pubblicità ogni volta che perde piuttosto che spendere un euro per togliere le pubblicità e basta farsi il conto di quante volte perdi e quindi quanti secondi di pubblicità guardi quanto vale la tua vita <ride> Cioè, davvero non riesci a dare un euro di valore alla tua vita per <ride> toglierti un'ora che magari spendi a guardare pubblicità eh no, cioè,
1: eh, questa cosa qui c'è cioè, un, un fenomeno super interessante perché poi a- anche lì ci sono, ci sono tantissimi giochi che appunto ti fanno fare un livello, poi 20 secondi di pubblicità. Esatto. E eh, vabbè, un livello e altri 20 secondi di pubblicità. Cioè, dopo un po' devi stare tanto attaccato. Esatto. E, quindi il, il, è, è chiaro che... Secondo me l'importante è iniziare. È un lavoro che... Beh, vabbè, ho fatto con il mio post, ma beh, cioè, l'ho fatto anche io, sì, certo. il, il buon Gungeon con eh, il, suo, il suo post riguardo, riguardo appunto i, i giochi mobile. Sì, sì. Cioè iniziare, iniziare a divulgare il fatto che esistono dei giochi su mobile che sono a pagamento, o magari sono anche gratuiti, ma che non hanno modelli di business particolarmente aggressivi e soprattutto sono delle belle opere d'arte.
0: Io se non Quindi, sbaglio Monument Valley non c'aveva pubblicità.
1: No, Monument Valley no. Però quello me stava
0: giusto costa. Io l'ho preso gratis perché poi ogni tanto gli danno gratis i giochi, no? Quindi. Anch'io. Sì, ancora non, che ancora non ho giocato il 2, tra l'altro. Eh, il 2 è un altro spettacolo gigantesco,
1: secondo me. E poi, vabbè, secondo me la narrazione di Monument Valley funziona veramente su. su quella bellezza del non detto. Sì, sì. Cioè, è, è incredibile come quel gioco sia estremamente comunicativo, eppure abbia cioè praticamente uno storytelling che che
0: è minimale praticamente sì, non
1: viene detto sì, sì. ecco è, è un non detto però è, è una bellissima storia di crescita maturazione, e maturazione e vale un botto vale un botto appena giocarlo peraltro poi con, de, un, con un design illu, illuminante da questo, da questo punto di vista ma ce ne sono tantissimi altri giochi che fanno secondo me questo, questo lavoro lo fanno lo fanno molto bene e è chiaro, bisogna, bisogna entrare nell'ottica eh, che determinati giochi li paghi e hai un ottimo e hai un, un qualcosa di ottimo Minimetro, per esempio come gioco gestionale fatto da Dinosaur Dinosaur Polo Club, mi pare speciale allo sviluppatore eh, tu paghi mini metro e hai un gioco gestionale in, in stile grafico minimalista che è una sì, sì. è uno spettacolo sì, sì. è uno spettacolo se piace chiaramente il genere però anche lì hai dei livelli hai degli stage io sul pullman in metropolitana metto lì mi faccio il livello una volta che l'ho, che l'ho concluso boh, chiudo e faccio quell'altro, quell'altro che devo fare però certo. è un gioco che comunque eh, diciamo è, te- è tempo di qualità sì, sì. È, tempo, è tempo di qualità spesso sì, l'importante
0: è offrire tempo di qualità alle persone
1: eh sì cioè, credo, credo anche, che sia anche con i giochi
0: gratis, con le pubblicità, cioè, nel senso, fare una roba che non è appunto che ogni, ogni 30 secondi mi parte una pubblicità. Soprattutto togliete i cazzo di banner nel gioco, cioè, quella è una roba che davvero abolirei. Perché tanto non ci clicca nessuno, se ci clicca esatto. per errore mi rode solo il culo. Quindi, mentre, mentre la pubblicità, devo dire che a parte che i giochi scam. che, che per la, per la maggiore nelle pubblicità. Ogni tanto qualcosa me l'ha, me l'ha fatto scaricare. Ma la pubblicità, soprattutto quando tipo la pubblicità, tipo The Trivago, The Booking, perché poi usa, usa le ads, quelle prese da, da Google, no? Quindi non è che ti consiglia il gioco, ti consiglia le cose come se io stessi navigando su Google, no. Cosa che non mi succede mai su, in, sul computer, perché ho block ovviamente, altrimenti potrei morire. e... Quindi cioè, non me ne frega un cazzo a me di vedere la, la, il banner di Justit, se ci clicco non, mi fai solo rodere, quindi toglietele, sono inutili cioè, e sono terribili perché eh, già, già il telefono è piccolo. piccolo se devo esatto. disegnare lo spazio di gioco pensando al fatto di mettere un banner, cioè. no, più che altro al fatto
1: è che se appunto tu ci clicchi per loro sono guadagni,
0: eh no, certo. E, 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 appunto, io 80%, credo, 80% credo che è... cioè io 80% di disinstallo cioè io 80% gioco al genere disinstallo perché mi fa, mi fa sn- snervante
1: ma ti dico anche io di base ma in generale per esempio dopo un po' non, non sopporto per esempio io gio- gio- ho giocato per tanto tempo a Ne cito uno che non ha mai giocato nessuno Clash of Clans (ride) Ehm, ehm, Però appunto Ho giocato tantissimo a Clash of Clans Si facevano tutte le battaglie Clan, tutte quelle robe lì Però io dopo un po' proprio per come sono fatto Proprio quei modelli lì difficilmente mi hanno, tenuto, mi hanno tenuto incollato anzi mi eh, repellevano perché sì, sì, significava, significava impegnarmi in qualcosa e io no 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 e, e quindi io assolutamente no e però il fatto è che appunto avevi queste cose che dici cavolo adesso ti metti a fare la struttura dato che io non volevo spendere niente ci impiega tre giorni eh. tre giorni eh, tre
2: giorni erano anche poche poi eh
1: No, poi con le strutture che man mano andavano avanti, cioè per carità, non mi ricordo, facevano anche 10, 15,
0: 20 giorni. al 10, beh, 14 io... giorni
2: divertite,
0: <ride> Madonna. Due cose: la prima è quando vedo la gente che gioca ancora a Clash of Clans, dico, prima di tutto dico mazza. Da cioè, passati no, ma adesso in, non l'hanno so migliorato anni, tanto. Credo.
2: Cioè, adesso non esiste più. No, no, sì, no, giorni mazza.
0: E, e mi chiedo soprattutto, ma quello che che disegna i modelli del, delle strutture no? che poi ogni volta che avanzi sì. cambia il design no? ma quello c'ha una fantasia infinita Cioè, sono dieci anni che fa strutture sempre nuove ma quando gli finisce la fantasia non lo so. E poi eh, lui è fatto così, eh, lui è fatto così sì. e poi un'altra cosa che hai citato la cosa dell'aspettare cavolo io mi ricordo che quando ho giocato Dragon Age Inquisition sul computer grazie a Dio quindi poi ho messo prontamente una mod ma quanto mi rodeva il culo che dovevi Fare le missioni, cioè, devi far partire le missioni e devi aspettare che, che si concludessero.
1: Vabbè, ritornando all'ambiente alla, mobile, nel senso, queste tipologie di meccaniche qui, diciamo che è, è chiaro che rendono poi il i, ti, ti invogliano a ritornare, ma allo stesso tempo ti dissuadono tantissimo sì, perché, sì. perché, come puoi, cioè, io dopo che ho aspettato 14 giorni per il mio municipio, ma secondo te ho voglia di tornare su gioco. <ride> Poi magari altre persone persone sicuramente sicuramente sì e chiaramente ne trovano un un grande intrattenimento in quello, come dicevamo prima assolutamente non è che non devono esistere queste
0: tipologie di giochi. Beh, diciamo che secondo me quando, quando ti metti la sveglia perché devi fare l'attacco al clan avversario forse hai un po' scavalcato
2: Dovresti toccare un attimo un po' d'erba <ride> Sì, 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 ma sono d'accordo Quel punto però ci ero arrivato eh, No, sì, no, sì, no sì, ma poi sì,
0: ci
1: siamo arrivati tutti? Ok
0: No, io no, io mi sono fermato prima ma No, eh, aveva noi re?
1: avevamo questo, questo, questo complesso sistema... Di specchio e leven, no, <ride> però, dove fondamentalmente ci si rimbalzava tra amici ai campi estivi dicendo: Ah, guarda, c'è il clan. Metti caso con 15 persone sì. che sono tutte nello stesso campo estivo. <ride> dove, quando era il momento dell'attacco sì, all'altro sì. clan. Vedevi proprio un agglomerato di gente che stava lì con la faccia puntata al telefono. Che si scambiava le strategie. E in quel caso, lì, era Bello, anche un, sì, bel, sì. un bel momento sociale. È un bel momento sociale. Però, appunto, sono poi i meccaniche che hanno annoiato poi tutti. Certo. Cioè, io non so adesso quanto sia Ma la La gente ancora ci di... gioca eh,
2: anche tantina, però la maggior parte si è spostata su Clash Royale. Eh, sì, certo. Che anche è lì: eh, insomma Qua- sì.
1: quanto se ne può dire? Io, io le, ho capito, io ho capito solo che la quanto Torre Inferno
2: counter il golem. E l'ho capito tramite i meme su TikTok: The Clash Royale sono stata <ride> veramente una scena. Ah, scene. ok.
0: Non <ride> ne ho idea, raga
2: Cioè, ho capito solo quello. e
0: nemmeno, ne- No, no, come no. ho detto, io scarico solo roba minimal, enigmi che gioco per una settimana e poi mi rompo il cazzo e poi vado sul prossimo. Cioè, c'è stato qualche. Ho giocato a un clone di, di Enter the Gungeon. Che mi m- ho giocato tantissimo. Quello, quello poi, raga cioè, quello c'aveva. Pure io lì gli ho dato magari 2 ore e 50 per sbloccare un champion perché... perché era figo, mi piaceva. Però quello non c'ha pubblicità niente. Proprio esperienza okay. super smooth. Uh... Quindi sì, quando... la morale della favola, ragazzi: è pieno di bei giochi. È difficile trovarli, eh. Giocate è vero. telefono anche, perché, anche
2: se è pieno a favore. Anche perché
0: pure il Play Store non è che ti, ti aiuta tanto, eh. È indicizzato no. male, indici... cioè è indicizzato vecchia scuola. Sì, sì, sì. Quindi eh, non c'hai, c'hai, c'hai una categoria unica, cioè no, cioè hai pochissime macro categorie che spesso non sono sufficienti per cercare la roba. Se la, le ricerche. Eh, Come ti propone le cose, insomma, non. Cioè, se fosse fatto bene come è fatto bene Steam, tramite tag, eccetera, eccetera, forse la gente riuscirebbe a trovare qualcosa. Se cominciasse a leggere i tuoi gusti, insomma, ecco, questa è un'altra cosa interessante, effettivamente.
1: Beh, però si parla. Il mobile stava attraversando. Mi dispiace aver tenuto questo argomento. Però, effettivamente, è un argomento di cui potevamo parlare prima, ma di cui. e di cui ci sarebbe tantissimo da dire. Ma riguarda, per esempio, il i videogiochi mobile su abbonamento sì ci sono due modelli al momento che sono presenti tre forse contando anche quello di Google ma c'è quello di Apple Arcade ah, che ah, è sì, esempio sì. un modello che sta andando molto
0: Perché anche quello di Google sembra
1: essere un modello che, che funziona e al suo interno ha solo giochi mobile senza ad sì, sì. senza ad e senza acquisti in app e questa cosa qui sembrava una svolta ed era infatti la, la trattaglia anche per quanto riguarda la questione Netflix Infatti, no, qua, guarda, perdonami se, se, se mi, mi ci butto, ma era una roba, era una roba molto interessante, del perché, per esempio, le persone si chiedevano, ma Netflix cosa ci fa? Cosa ci fa Netflix nel mercato mobile game? Eh, I sordi. No, <ride> no certo, scherzando. Certo, certo, logico, assolutamente. No, certo. Che, che domanda stupida che ho fatto. No, no, però, però l- può inserire, l- diciamo,
0: la, nel suo abbonamento una forma di... Sì, sì.
1: Assolutamente, ma perché? Perché c'era Red Hastings che all'epoca aveva dichiarato che a livello di attenzione, sempre per il discorso dell'attenzione economy, economy, a livello di attenzione Netflix competeva molto di più con Fortnite rispetto sì. che con altre piattaforme di abbonamento in streaming uh-huh. e questa cosa era mind-blowing, se sì. ci si pensa, perché nel momento in cui ti viene detta una roba del genere da parte, parte di uno dei capoccia di Netflix dici ok cavolo, è interessante che quindi fondamentalmente non è più neanche una... una per esempio, una competizione di mercato
0: sullo, tra, mercato
1: sullo stesso mercato delle piattaforme di streaming e dei servizi di streaming video. Sì, sì. Oh, è, è più trasversale. È a tutto campo, sì, sì. E quindi riguarda... esatto, riguarda l'intrattenimento in generale, riguarda l'attenzione degli utenti in generale. E Il fatto che Netflix avesse proposto questo sistema di abbonamento fu, secondo me, un, un, un'idea geniale male lanciata.
2: Forse è solo arrivata troppo presto come tante idee, Secondo me, presto, no. Lanciata male, sì. No, sì, potrebbe essere.
1: Perché all'inizio Apple... Cioè, no, perdonami, non è Arcade, ma all'inizio Netflix Game. Che giochi aveva? Eh, ma c'aveva C'è, i giochi c'era, per c'era, fare advertising che c'era delle
2: serie. Stranger Things, mi ricordo. Se non sbaglio. C'era il giochino di Stranger Things. C'era
0: Stranger Things. Eh, faceva, faceva advert gaming, cioè giochi per pubblicizzare serie. Esattamente.
1: Ma qual era la cosa che però, secondo me, potevano aspettare? Che avrebbe... Sicuramente ha reso molto più prezioso il lancio di questo loro, di questo loro sistema d'abbonamento um, Night School Studio, che ave- era stato acquisito da Netflix, sì. quelli di Oxen Free, che era stato acquisito da Netflix e stava lavorando su un progetto per Netflix. Peraltro, se lo fanno appunto con i loro stilemi narrativi, De- io- no, è il versetto più bello, bello delle
2: serie. Poi dopo si crea un conflitto interno. Quindi...
1: No, <ride> ma in realtà si crea per, paradossalmente. Si crea un'evoluzione anche del sistema no, di intrattenimento. Sì, sì. Perché io a un certo punto l'ho sparata, l'ho sparata grossa e ho detto, ma dato che a, a, come capo del, del tutto il reparto all'epoca avevano messo un, un veterano delle avventure grafiche. E io per un attimo ho avuto il pallino, ma immaginati se a un certo punto Netflix inizia a proporti dei contenuti interattivi dato che avevano già fatto esperimenti con Bandersnatch sì, però veramente tipo
0: Telltale però sì.
2: Hills, mi ricordo. Sì, sì, sì.
0: tipo Telltale sì.
1: Dici. sì, tipo Telltale tipo, tipo Don't Nod Life sì, is sì. Strange, Tell Me Why giochi, giochi incredibili a livello, a livello narrativo de, delle serie delle serie televisive, cioè da questo punto di vista il videogioco ha sviluppato cioè, ha, ha sperimentato tantissimo in diversi campi Telltale e Dontnod hanno portato la loro eccellenza in una tipologia di videogioco, di avventura grafica, eh, seriale, quindi episodica. Hanno portato la loro esperienza e la loro
0: eccellenza in un punto con una formula che funziona. Certo, tu anziché far stare 40 minuti a guardare una serie, fai 40 minuti a giocare all'episodio. Esatto, che però è anche meglio.
2: Perché?
1: Perché se hai le scelte è attivo ma hai anche le scelte l'episodio che ho giocato io può essere l'episodio no, 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 non è l'episodio che ha giocato Tralix perché ha fatto delle scelte sicuramente molto differenti dalle mie perché è una persona differente da me come te, Rubio. se senti la roba, è come senti. quindi e veniva anche più interessante la discussione
0: sì 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 no è vero è vero e poi è la Blue Ocean cioè nel senso non l'ha ancora fatto nessuno quindi è Netflix c'ha già... campo aperto sarebbe sarebbe un'idea, sarebbe un'idea interessante
1: di lì poi ripeto, a livello di sviluppo di videogiochi con eh, sequenze episodiche, serie televisive, ci fu quell'esperimento che io ho apprezzato moltissimo, ma che il pubblico un po' meno, di eh, Quantum Break. di eh, quello, no, no, di quello
2: non l'ho giocato. Però la cosa che mi dovevo vedere le puntate eh. durante il gioco me la fa scendere tantissimo.
1: Eh, a me, per esempio, era qualcosa che fece alzare sì. l'asticella incredibilmente no, ma... a livello qualitativo perché io principalmente vincei. la trovavo geniale ho la
2: soglia dell'attenzione è una formica cioè io dopo 20 secondi mi distraggo quindi non... ah, per me vedere le serie a meno che non so io delle serie in vita mia senza di stronzate ne avrò viste bene 6 so Breaking Bad adesso che no ma perché Star Wars le Mandalorian e, e Vikings Fino alla quarta, perché poi mi sono.
0: ammazza, se hai visto Better Console, stai a guardare The ah, Boys. Ah, pure
2: better... è vero, Better Console
0: e The Boys, c'ha ragione. Dai, a conta meglio, sì, dai. No, sono me, 6 o 0.
1: Cioè, comunque, guardare una serie è tutto un dispegno di tempo, c'è cioè, un investimento lo di coincida. tempo non indifferente. Guarda di Lost. Io non lo faccio, tra virgolette, non lo faccio poi smesso. <ride> uh, no, però il fatto è che arrivi per esempio ad un certo punto dove dici, ok, Devi inizio questa serie, scelte. quante stagioni sì, hai? Sì, sì
0: certo. certo. Vabbè, io per colpa, sapevi... de, per colpa dei videogiochi e delle serie TV, cioè, è difficile che leggo tutti i manga. Che, tutti i fumetti che accumulo. Eh, eh? Io
2: ho ancora. Cioè, faccio no, fatica no, a leggerlo. In attesa che devo continuare.
0: Io ho tolto tutto dalla casella di fumetteria. Perché tanto non ne compro di più di quanti riesco a leggere. Quindi ho detto: senti, plaghiamoci.
2: Eppure l'unico che ho veramente mangiato è stato Berserk, ma perché non riusciva a staccarlo? Eh, sì, esatto.
0: Ma ci sta, cioè
1: alla fine ci sta, c'è quello che ti prende più di altri, però a livello proprio di tempistiche è difficile, cioè io per esempio nel momento stesso in cui inizio una una serie a fumetti, all'epoca con gli spillati fu un travaglio incredibile, (coughs) perché ho sempre letto più fumetti americani che manga, però il il fatto è che arrivi ad un punto in cui dici sì ma quanto dura questa cosa, quanto Eh, posso spenderci a livello, quanto quanto tempo posso investire? Tempo e poi denaro, vabbè. Però Perché? comunque
2: quanto posso Perché investire. Poi sai che panini ti farà l'omnibus a 90 euro. Esatto,
1: eh, eh, certo. Però ehm, anche solo a volte, per esempio, ci sono delle RAM fumettistiche da 6-7 fumetti. Nel caso della Marvel, per esempio, o della DC, so che mi esce poi il volume cartonato, volume cartonato copertina rigida, 20 euro. 20 euro.
0: Vale certo. Comunque, sì, Arcadia ha detto potrebbero anche creare degli ibridi. Lì mi viene in mente anche tramite il telefono, companion app o anche banalmente l'applicazione di Netflix in cui si va a vedere i risultati, le percentuali esatto. di scelte. no? Comunque, sì, gran, gran potenziale. E anche lì, se lo puoi vedere in televisione, o puoi vederlo sul telefono e interagire tramite il touch, è bomba. Beh, bella cosa.
1: Tra l'altro, c'era se non sbaglio, questa cosa qui era stata già fatta peraltro da una software housing sospettabile Ovvero da Ubisoft Con Watch Dogs Ah sì sì sì, uh-huh. sì è vero è vero, è vero. Se ah, sì. L'online di Watch Dogs Lo potevi svolgere anche dalla companion app sì, 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 sì. Dove hackeravi la mappa Dell'altro giocatore sì, Cioè sì, sì. Era qualcosa a, per, per l'epoca Fin troppo avanti <ride> Fin troppo avanti e, e non so effettivamente Quale successo abbia, abbia avuto Io personalmente non ci avevo nemmeno provato A farlo Un mio amico mi disse che funzionava in modo carino ma che era un po', era un po complessa da, da gestire.
0: Una Beh, forse cosa. era un po' acerba. Come si sì, sì, appunto troppo avanti?
1: Eh, sì, cioè fu, fu avanti per l'epoca,
0: certo. Cioè. Allora, eh, credo che abbiamo esaurito un po' tutto. Abbiamo chiacchierato di, molto, di molte cose diverse e interessanti. Eh, intanto, grazie mille Damian. è stato. È stato interessante, è stato illuminante, eh, sei una persona preparatissima, eh, già lo immaginavo, ma sentirti parlare ancora, ancora più preparazione, quindi complimenti, eh, ci ha fatto un sacco piacere ospitarti. No,
2: grazie, grazie a voi, cioè, le eh? nostre porte sono aperte. Io che poi io <ride>
1: Gentilissimo, no? assolutamente ci. Beh, io appunto, come, come dicevo prima, la live, diciamo, gestisco un po' gestisco un po' male con l'ansia. Però è tende... eh, perché ho sempre paura poi di, di cagate Però no, tendenzialmente però se detto non ce ne siamo accorti, mi, quindi... mi, 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 fa, piacere, mi fa piacere sapere che, che c'è stata una bella discussione, sì, questo sì, secondo sì.
0: me vale tutto. Sì, sì, bei, bei, bei spunti, quindi, insomma, assolutamente pronti a ripeterlo, in altre occasioni, se se ti andrà poi ti sei trovato di merda non ce lo vuoi dire però ce lo dirai ce lo gustandoci eh, no, no. nei direct di Instagram nel migliore dei modi no a parte gli schizzi davvero grazie e, uh, vi ricordiamo di seguirci sui social di entrare sul gruppo Telegram se volete eh, se volete cazzeggiare con noi e, e che questo, questo podcast anzi questo episodio dell'Utents Talk poi finirà il podcast su Spotify e quindi di ascoltarlo poi anche lì poi. se vi siete persi de- dei pezzi. E grazie, Travis, per avermi fatto compagnia. Sempre un piacere. E... e niente, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.